0: Doutor, resolvi finalmente fazer o tratamento de preservação de fertilidade. Mas ainda estou na dúvida. Eu devo congelar óvulos ou embriões? Eu sou Sérgio Gonçalves, médico especialista em reprodução humana, e você está no Ferticast. Uma dúvida muito comum no consultório, do médico especialista em fertilidade, diz respeito à questão do congelamento de óvulos ou de embriões para preservação de fertilidade. Qual é a diferença? Qual tem o melhor prognóstico? Por qual dos métodos as pacientes devem optar com o objetivo de preservar a fertilidade? Então vamos lá. Para pacientes solteiras sejam pacientes mais novas, abaixo de 35 anos, ou naquela faixa entre 35 e 37 anos, 35 e 40 anos, muitas vezes que a gente atende com o objetivo de preservar a fertilidade antes de uma queda mais pronunciada né, das taxas de sucesso, que a gente sabe que acontecem depois dos 40 anos, principalmente. O que a gente orienta? Pacientes solteiras, a gente acaba orientando o congelamento, de óvulos, a não ser que exista um desejo de fazer um tratamento a chamada produção independente né? ou a gestação monoparental que aí sim, ela pode lançar a mão de um banco de sêmen, escolher uma amostra de sêmen e formar embriões mas em geral as pacientes quando optam por fazer uma produção independente elas já estão decididas a engravidar e não, o tratamento não é realizado com o objetivo de preservar a fertilidade e sim de engravidar então a gente acaba transferindo já o embrião a questão mais delicada envolve quando casais nos procuram com a orientação sobre preservação de fertilidade, porque eles não pretendem ter filhos num futuro próximo, e a gente precisa orientar o casal congelar óvulos ou congelar embriões. Qual é a diferença? A gente sabe que o foco no congelamento, né, seja de óvulos ou embriões, para preservação de fertilidade é a queda do potencial reprodutivo da mulher. Porque o homem, a gente sabe que existe também uma queda na qualidade do sêmen com os anos, principalmente depois dos 50 anos, mas essa queda é muito mais gradual. Não é uma queda é, suficiente para a gente orientar que o homem jovem congele sêmen deste sêmen congelado. A não ser quando ele vai fazer um tratamento, por exemplo, um tratamento oncológico, quimioterapia, que pode ter como sequela uma queda significativa na produção de espermatozoides, não existe essa preocupação de preservar espermatozoides, porque o homem produz espermatozoides a vida toda. Então o foco na realidade da preservação, mesmo quando a gente está abordando o casal, é a queda da fertilidade da mulher. E aí o casal nos procura e fala, a gente não pretende a gravidez logo, a gente quer... A gente acabou de casar, a gente tem é, projetos, a gente vai morar no exterior, vamos fazer uma pós-graduação, a gente está num, num momento financeiro complicado, é, a gente quer estabilizar, enfim. São várias, é, vários motivos possíveis para justificar esse adiamento do projeto Gravidez e Filhos. E aí o casal nos procura e fala, o que, que a gente faz, doutor? Fazemos o congelamento de óvulos, fazemos o congelamento de embriões. A resposta para essa pergunta não é simples. Por quê? Eu sempre explico o seguinte, quando a gente congela óvulos, a gente está congelando simplesmente o gameta feminino. A gente estimula os ovários, né? se você quiser saber como é feito esse estímulo ovariano, tem um episódio específico sobre o estímulo ovariano, sobre fertilização in vitro, é, não muda tá? o procedimento de estímulo ovariano, de captação dos óvulos, é o mesmo tipo de procedimento. Então, tanto para congelar óvulos, para embriões ou para fazer o tratamento para engravidar, o estímulo acontece da mesma forma em geral. Tá? Então, quando a gente vai congelar óvulos, a gente aspira aqueles folículos depois de cerca de 10 dias, 10, 12 dias de estímulo, e os óvulos vão para o laboratório. Os embriologistas classificam esses óvulos para mostrar quais são os óvulos maduros. Né? Os óvulos maduros são aqueles que têm potencial de serem fertilizados no futuro, e esses óvulos ficam congelados. Mas o que, que a gente sabe sobre o potencial de gerar gravidez e o nascimento de um bebê desses óvulos no futuro? A gente sabe que quanto menor a idade da mulher, as taxas de gravidez com o mesmo número de óvulos acaba sendo maior, ok? Para mulheres mais velhas, a gente precisa de um número maior de óvulos para que a gente tenha a mesma chance de sucesso no futuro. Então, em outras palavras, se eu congelar 10 óvulos de uma mulher de 35 anos, não é a mesma coisa que eu congelar 10 óvulos de uma mulher de 39 ou de 41 anos. Então, a gente precisa ter isso em mente. E por que isso acontece? Porque os óvulos mais velhos costumam levar a maior incidência de erros cromossômicos, ou seja, desbalanço genético no embrião e, com isso, embriões inviáveis do ponto de vista reprodutivo. Então, quando a gente congela óvulos, a gente não sabe, na realidade, se aqueles óvulos vão fertilizar, a gente não sabe a qualidade dos embriões que vão ser gerados por esses óvulos e, portanto, a gente não sabe se aquele óvulo especificamente tem uma boa chance de originar o nascimento de um bebê no futuro. Eu costumo dizer, o óvulo não é metade já de um embrião. Não, ele é uma célula que tem um potencial de gerar um embrião quando fertilizado por um espermatozoide. E os óvulos entre si, isso é super interessante de saber, os óvulos eles são muito parecidos entre si. A não ser quando eles têm alguma alteração que mostram que a qualidade deles é ruim, por exemplo, um citoplasma cheio de vacúolo, às vezes granular, óvulos que são disformes, isso mostra que os óvulos não são bons já de início. Mas os óvulos bons, né, eles costumam ser todos iguais. É muito monótono você olhar foto de óvulos, né? óvulos maduros, eles são muito parecidos. Mas tanto embriões bonitos quanto embriões muito feios, eles podem ter se originado de óvulos absolutamente iguais do ponto de vista morfológico. Então, a avaliação da qualidade dos óvulos ela é muito limitada e a gente não faz a avaliação genética desses óvulos antes de congelá-los. Por quê? Porque a avaliação genética que a gente poderia fazer, que seria a chamada biópsia do corpúsculo polar, que é como se fosse um óvulo rudimentar, que deveria ter metade dos cromossomos do óvulo, essa biópsia ela não é uma biópsia completa. Por quê? Porque esse óvulo ainda vai sofrer uma nova divisão celular quando ele for fertilizado. E nessa segunda divisão celular, podem acontecer os problemas cromossômicos. Então é muito, além de gerar um custo alto, é muito limitada essa avaliação, a chamada biópsia de corpúsculo polar. Então, provavelmente, se você já passou por um médico, foi orientado sobre congelamento de óvulos, e mesmo sobre biópsia de embriões... Grande chance de você não ter ouvido falar sobre biópsia de corpúsculo polar, porque a gente não faz realmente na prática. Né? A gente avalia se os ovos são maduros ou não, e aí eles são congelados. Então, no futuro, eles podem ou não originar embriões de boa qualidade. E a gente não sabe. Então isso é uma limitação muito grande. Ah, eu tenho óvulos bonitos, congelados, doutor. Os ovos, seus óvulos são normais, eles são maduros, eles estão congelados, você tem um número X... Né? E de acordo com a idade, aí existem estudos que correlacionam o número de óvulos de acordo com a idade da paciente com a chance de sucesso no futuro. Isso é super importante ser discutido com o médico responsável pelo tratamento, mas a gente sabe só que existe um número de óvulos que fica congelado. E isso é uma garantia de preservação de fertilidade? Claro que não, porque suponhamos que um casal Faça um tratamento, na realidade se o congelamento for de óvulos, né, o tratamento é exclusivo da mulher, a gente vai fazer o estímulo ovariano, aspirar os óvulos e congelá-los. Se daqui a uns 5 anos esse casal decide fazer o tratamento, vamos dizer que eles já passaram dos 40 anos, e aí eles decidem fazer o tratamento com aqueles óvulos que ficaram congelados, pode acontecer desses óvulos fertilizarem mal e a qualidade dos embriões formados ser ruim. E aí, o que a gente faz? A gente vai estar diante de uma mulher já com uma reserva ovariana mais baixa, com óvulos de pior qualidade, e o prognóstico com óvulos próprios vai ser muito ruim, mesmo ela tendo congelado óvulos antes, quando era mais jovem. Então, tomar cuidado. Né? O congelamento de óvulos ele é uma tentativa de preservação de fertilidade, caso haja uma dificuldade para engravidar no futuro mas ele não é nenhuma garantia de que aqueles óvulos realmente vão resultar numa gravidez e nascimento de um bebê. Okay? Isso é uma desvantagem importante do congelamento de ovos sobre o congelamento de embriões. Por quê? Congelamento de embriões também não é uma garantia de que o bebê no futuro vai nascer. Mas na sequência de eventos necessários para que nasça um bebê dentro do tratamento de reprodução assistida, os embriões eles estão mais adiante, eles estão mais próximos do nascimento do que o óvulo, porque o óvulo pode nem fertilizar. Se eu estou congelando o embrião, eu já sei que esse óvulo foi fertilizado, eu tenho condições de avaliar a qualidade desse embrião, tanto a qualidade morfológica, ou seja, o aspecto desse embrião, o número de células, se for um blastocisto, o grau de desenvolvimento desse blastocisto. Eu posso, inclusive, fazer uma biópsia desse embrião para estudar os cromossomos, para saber se os cromossomos são normais e, com isso, estimar se aquele embrião tem uma chance maior ou uma chance menor de originar gravidez no futuro. Então, o congelamento de embriões tem essa vantagem. Então, de repente, eu faço um tratamento de um, de um casal, eu aspiro 10 óvulos da mulher, fertilizo 8 desses óvulos que eram maduros, né, e desses, desses óvulos, digamos que se formam 4 blastocistos muito bonitos. Eu congelo 4 blastocistos, eu sei que já são embriões de boa qualidade. Não tenho certeza se esses embriões vão ou não, implantar e originar a gravidez e fazer com que nasça um bebê. Mas a chance disso acontecer é maior, eu tendo quatro embriões congelados, do que se eu tivesse só quatro óvulos congelados. Então, essa é uma vantagem do congelamento de embriões sobre o congelamento de óvulos. Porém, e esse é o um momento delicado da consulta, eu sempre digo o seguinte, quando o casal está conversando com a gente porque eles... Querem fazer um tratamento para preservar a fertilidade? Evidentemente, eles têm planos de ter filhos juntos, correto? Senão, eles não estariam ali. Porém, a gente sabe que com os anos, alguns casamentos se desfazem. As pessoas se separam. E o que acontece quando as pessoas se separam? Se, neste momento do tratamento para preservação de fertilidade, tiver ocorrido congelamento de óvulos... Os óvulos são da mulher. Ela pode fazer com esses óvulos o que ela quiser e quando ela quiser. Então, vamos dar um exemplo prático. O casal chegou, marcou consulta, conversou com a gente e acabaram optando por congelar óvulos. Vamos congelar óvulos. Se no futuro a gente precisar fazer, a gente descongela esses óvulos e tentamos fertilizá-los. Se o casal se separar, essa mulher tem total liberdade de para fazer uma produção independente, para casar de novo e usar os óvulos com o próximo marido, os óvulos são dela. Se congelarmos embriões, os embriões pertencem aos dois e a nenhum dos dois ao mesmo tempo. Deu para entender o que isso significa? Significa que esses embriões só poderão ser transferidos se os dois concordarem e assinarem o termo né, de autorização para o tratamento, assumindo a paternidade, a maternidade daqueles embriões gerados. E isso, na prática, é uma situação que a gente praticamente não vê, o casal separado voltando para ter filho junto. Né. A gente sabe que quando o casal se separa, em geral, aqueles embriões que ficaram na clínica, que ficaram congelados, ou eles são doados, ou eles são descartados, né, e acabam não tendo realmente um destino, com o objetivo de originar a gravidez. Eu sempre conto o caso de uma paciente que aos 36 anos me procurou, ela juntamente com o marido, e numa, naquele momento eles não tinham interesse de engravidar. Eles queriam esperar alguns anos a mais para engravidar. E optaram por fazer o congelamento de embriões. Congelaram 11 embriões, bonitos embriões, só que dois anos depois ela se separou. Ela se separou, ela resolveu fazer um tratamento depois para congelar óvulos, mas aí ela já estava com seus 38 para 39 anos, a reserva ovariana já estava bem mais baixa. Veja o que acontece nessa faixa etária, né? Aos 36 anos ela, ela teve um monte de óvulo conseguiu congelar 11 embriões. Aos 38 para 39 anos, a gente estimulou os ovários, ela conseguiu congelar quatro óvulos, né? E agora ela está no segundo relacionamento, está em processo de tratamento para tentar engravidar de novo, mas com uma reserva bem mais baixa e com um potencial de sucesso mais baixo também em relação àquele que ela tinha com 36 anos. E ela me falou uma frase muito emblemática, que é a seguinte: Poxa, se eu soubesse né, que eu iria me separar ou tivesse uma ideia, eu não teria congelado embriões, eu teria congelado óvulos. Por isso, para qualquer pessoa que me pergunta, eu falo o seguinte: congela o que é teu. Né? Isso foi uma frase muito marcante. Por quê? Porque pode dar impressão, né, quando vai fazer um congelamento, o casal nos procura, o casal está junto, pretende ter filhos juntos, eles nos procuram, poxa, parece que é melhor congelar embriões, né? afinal de contas, né, são nossos filhos, a gente só não quer ter esses filhos agora, mas a gente quer ter no futuro. Mas o futuro é incerto. E se houver separação, aqueles embriões não poderão ser transferidos para mulher. Nem a mulher vai poder transferir ela sozinha, nem com outro marido, e nem o marido pode levar aqueles embriões e transferir para uma outra mulher. Enfim, esses embriões eles acabam abandonados, por assim dizer, e não vão originar gravidez para ninguém. Então, essa é uma desvantagem em potencial do congelamento de embriões. Então, tudo isso precisa ser muito bem discutido com o casal nessa orientação de preservação de fertilidade. Existem aqueles que vão optar por fazer as duas coisas. Podemos fazer dois ciclos? A gente faz um ciclo congelando só óvulos, depois a gente faz congelando embriões? Sim, a gente pode fazer. Isso é uma possibilidade. Eventualmente, até no mesmo ciclo, quando a mulher tem uma reserva muito boa e produz muitos óvulos ainda. Tá? Então, essa é uma discussão super importante que a gente precisa parar. É, Por que eu falei que é um momento delicado do tratamento? Porque é um momento que eu preciso chegar para o casal e falar, olha, as opções são essas, mas vocês têm que saber que no futuro talvez vocês estejam separados. Poxa, mas separar? Ninguém imagina que vai separar. Né? As pessoas casam para ficar junto, talvez a vida inteira, mas a gente sabe que separações podem acontecer. Nessa hora a gente precisa ser muito prático, muito objetivo, porque depois não adianta falar, poxa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. A gente precisa pensar nessas possibilidades, ok? Então essa é a discussão que precisa acontecer com o casal que procura um médico especialista em reprodução humana com o objetivo de preservar a fertilidade, de ter filhos só no futuro, ok? Se você tiver alguma dúvida, quiser escrever, pode escrever para a gente, médicos.viventre.com.br Vai ser um prazer responder essas perguntas. Temos também o nosso perfil no Instagram, arroba.clinicaviventre. Espero que esse episódio tenha trazido alguns esclarecimentos sobre essas questões. Espero vocês no próximo episódio. Um abraço.